0: Грегори Бенфорд «Темный заповедник» Часть первая Лазерный луч ударил мне прямо в лицо Я отшатнулся В шлеме что-то зажужжало и стекло потемнело до предела Как от сверхсильной засветки Я рванул на себя рычаг и вывалился в флюоресцирующую пасть шлюза Тому, кто работает в поясе астероидов, нужно иметь быструю реакцию Иначе крышка я юркнул в шлюз и замер, следя за направлением следующего удара. Датчики на скафандре перегорели, шланги и провода были опалены. На упрочняющих наколенниках и на локотниках вздулись бурые пузыри. Ткань пошла волдырями и сгорела. Еще две секунды, и я оказался бы в вакууме. Все это я заметил, ловя взглядом отражение следующего лазерного луча. Но он так и не появился. Тот, кто стрелял из лазерной пушки, видно, решил, что снифер вышел из строя. «А может, лазер вдруг забрахлил? «Как бы там ни было, придется отправляться на разведку». Я быстро пробился по соединительному лазу к мостику. Забавное название для рубки величиной со шкаф. Я запустил двигатель и ощутил толчки, когда снифер начал выплевывать раскаленную плазму из дюз. Я включил программу проверки повреждений. Несколько датчиков на корме вышло из строя. Грузовая стрела оплавилась. Имелись и другие неисправности – Лазерный луч скользил по нам в течение всего нескольких секунд. «Чей лазерный луч? Откуда?» Я пошарил радаром. Ничего. В раздумье попытался почесать нос и обнаружил, что шлем и скафандр целы, герметичность не нарушена. Решил на всякий случай не снимать их. Обычно я хожу по сниферу в легком комбинезоне, а скафандр надевают для работы в безвоздушном пространстве. Значит, если бы я не вышел, чтобы поправить забрахливший гидропогрузчик, то до ближайшего осмотра вообще бы не узнал о том, что в нас стреляли. Чепуха какая-то. Проспекторы стреляют в тебя только тогда, когда ты пытаешься захватить чужой участок. Такого, чтобы они пальнули разок и исчезли, не бывает. Они доводят начатое дело до конца. Теперь я был в полной безопасности. Снифер двигался резкими рывками и раскачивался так, что меня мотало в капитанском кресле со страшной силой. Я потянулся к панели управления и увидел, что пальцы дрожат. Справиться с собой я не мог. Пальцы дрожали так сильно, что я не отваживался нажать кнопки. Боялся взяться за управление. «Отсроченная реакция». Автоматически проанализировал я свои ощущения. И ужасно испугался. Отправляться на разведку всегда рискованно. Даже если тебе повезет, и ты не залетишь в чужие владения. Я сразу же пожалел о том, что действую в одиночку. И насильно заставил себя размышлять. Снифер вполне мог бы сейчас дрейфовать в пространстве без датчиков с взорвавшимся двигателем из решеченной обивкой. Проспекторы из пояса астероидов обычно идут в обан. Если рассуждать философски, то я похож на кролика. Могу бегать, уворачиваться, прыгать, но не сражаться. Правда, есть и кое-какие сюрпризы для того, кто попытается меня догнать. В любом случае, это лучше, чем обмениваться лазерными ударами с неизвестным, зарывшимся в скалы на расстоянии тысячи километров. Однако происшествие меня взволновало. Локаторы не заметили никаких кораблей. Это был одиночный лазерный удар. Непонятно, что происходит. Я включил компьютер. Дежурный блок отметил время, когда перегорели датчики на корме. Кроме того, я помнил, куда смотрел в момент удара. Это позволяло установить источник излучения. Ожидая, что компьютер обсчитает эти данные по законам баллистики, я выглянул в боковой иллюминатор». Солнце казалось ослепительной белой точкой в чернильно-черном море. Вдалеке мерцали, кувыркаясь в пространстве скальной обломки. Пока нас не шарахнуло, мы проводили разведку, двигаясь с нулевым ускорением снаружи от орбиты самого большого астероида — Цереры. В поясе теперь больше всего ценился метановый лед, а я знал одно подходящее местечко — Снифер, который я называю своим домом, это уродливая сегментированная труба с привязанными коконами топливных баков, все еще находилась в 800 тысячах километров от астероида, где я намеревался провести разведку. Пять лет назад я работал с компанией астероидных ищей, разыскивал богатые залежи кадми. В те времена все считали, что кадми будет прекрасным топливом для ионовых ракет. Кадми мы нашли и намеревались двигаться в обратный путь. Я отбился от остальных и собирая образцы скальных обломков, заметил серый обледенелый астероид. Автоглаз Сниффера высмотрел его даже на ослепительном солнце. Датчики показали, что это твердая углекислота, смешанная с некоторым количеством воды. Вероятно, миллион лет назад в астероид попала комета, и часть ее налипла на его поверхность. Я решил до поры до времени не выдавать параметры орбиты этого астероида, а выждать, когда, как сейчас, появится спрос на такой товар. И вот теперь в большом цилиндровом поселении, выведенном на околоземную орбиту, обнаружилась нехватка воды, co 2 металла и прочих веществ. Это случается всякий раз, когда цилиндровые парни пристраивают новую секцию им нужно создать внутреннюю экологическую систему. Горные породы и руды они могут добывать на Луне. За водой же прилетают к нам, обитателям пояса астероидов. Если говорить об экономии энергии, то выгоднее пригонять лед по медленным орбитам с пояса к Земле. Это гораздо дешевле, чем качать воду вверх, преодолевая земное притяжение. Конечно, в том случае, если разведчики, снующие в безвоздушном пространстве, обнаружат запасы льда. Экран покрылся зеленой рябью. Потом на нем возникло изображение конуса. Снифер находился на самой верхушке. Внутри же был тот, кто пытался меня подбить. Я откинул шлем и сладострастно почесал нос. «Если мне опять влепят, я могу не успеть застегнуться, и меня высвистит в космос». Но чтобы избавиться от зуда, можно пойти и на такие жертвы. В конусе сидел тот, кто жаждал моей смерти. Во рту у меня пересохло. Руки до сих пор дрожали. Им очень хотелось нажать на кнопки, чтобы корабль побыстрее унесся от этого конуса. Впрочем, может, у меня разыгралось воображение. Сниферы, разыскивающие руду, обычно пользуются радиосвязью. Радиоволны распространяются во всех направлениях. Это дешево и не требует особого искусства. А если рация на корабле вышла из строя, и кораблю пришлось сигнализировать лазером? Я знал, что корабль должен находиться в десяти тысячах километров от меня. Таков диапазон действия радара. Снифер метался из стороны в сторону, и корабль не мог послать нам сигнал бедствия. У разведчиков, проспекторов вообще-то нет кодекса чести. Но ответить на сигнал бедствия они считают своим долгом. Поэтому можно назвать меня глупцом, но я рискнул. Я вернул «Снифер» на прежнюю орбиту, и... Ничего не случилось. Космические рудокопы — любопытный народ в прямом и переносном смысле этого слова. Так что считайте меня любопытным. Уставившись в экран, на котором красовался зеленый конус, я съел неперченый суп из тюбика, и мое любопытство разыгралось еще больше. Я пошарил локатором по близлежащим скалам в поисках чего-нибудь металлического, похожего на корабль. Потом просчитал несколько орбит. В поиске вообще-то нет пыли. Пыль давным-давно улетела к Юпитеру. Скалы. Один ученый сказал, что их надо называть «планетоидами», но для меня они все равно скалы. Могут быть очень даже большими. Я огляделся и увидел, что одна из них движется в конусе, высчитанном моим перемалывателем цифр. Через пять часов Снифер встретился с этим большим черным обломком, широким и абсолютно никчемным. Я заикарился к нему молибденовыми дюбелями. Вонзаясь, они глубоко стучали. Бум-бум. Да, я любопытен, но отнюдь не глуп. Вышедший из строя небесный рудокоп существовал только теоретически, а лазерные болты — это реальность. Мне нужно было прикрытие. В астероиде, который я оседлал, было достаточно металла, и обычный локатор уже не мог засечь контуры снифера. Если я прилеплюсь к астероиду, меня будет нелегко подбить. Астероид поможет мне пролететь через середину конуса — «Пока я не выходил в эфир, я был в полной безопасности. Так что я выжидал. Поспал, починил бортовые датчики и опять принялся ждать. Проспекторы ведут жизнь отшельников. Вы следите за аппаратурой, худо-бедно чините двигатель, играете в трехмерный флекскоп, затягивающий игру, которую следовало бы запретить, и волнуетесь. Вы работаете в невесомости, размышляете о банкротстве, даже когда вам, наконец, удается продать руду корпорации «Хансона». Надрываетесь, пытаясь вывести свою добычу на орбиту, ведущую к Земле, и миритесь с тем, что ваш ближайший собеседник — это автомат, установленный на борту корабля. Что до меня, то мне это по душе. Я же говорил, что мы — любопытный народ. Удивительная штуковина как бы возникла из шума на экране локатора. Я и вправду решил, что это шум. Штуковина появилась и понеслась, вибрируя. Она то росла, то как бы съеживалась. На экране возник забавный силуэт. Впрочем, новые корабли-корпорации имели похожие очертания. Моя скала пролетела довольно близко, и странный обрез заставил меня насторожиться. Я пошел в наблюдательную рубку, намереваясь поглазеть на него в оптические приборы. Астероид, к которому я прицепил Снифер, поворачивался медленно, лениво. Пока мы выползали из тени, я успел наладить рефлекторный телескоп. Звезды неторопливо описывали круги на агатово-черном небе. Солнце прорисовывало на скалах острые тени. Объект моего наблюдения маячил на горизонте забавной бледно-желтой точкой. Я отрегулировал телескоп, и точка попала в фокус. Я сидел, не дыша, и глядел на длинную поворачивающуюся трубу. В каких-то странных местах виднелись башни. Витые округлые колонны с неожиданно острыми зубцами. Голубая лепнина. Удивительные двигающиеся пятна. Хаос сложных форм. Это был цилиндр, разукрашенный почти до неузнаваемости. Я посмотрел на цифры, покачал головой и посмотрел опять. Чтобы убедить меня, компьютер наложил на изображение перспективную сетку. Я сидел тихо, как мышка. Цилиндр был направлен почти на меня, и поэтому локатор сильно уменьшал его размер. В проклятой штуковине было добрых семь километров. Задумавшись, я глазел на странную чудовищную дыру, и мне вдруг захотелось смыться куда-нибудь подальше. Я поспешно сделал три снимка через телескоп, чтобы узнать ее состав, альбедо и прочие подробности. Потом убрал телескоп и полез обратно на мостик. Руки у меня снова дрожали. Я еще не знал, что предпринять, но они решили за меня. На следующем обороте при автоматическом наведении оптических приборов на цель я увидел на экране две отметки. Я определил их скорость по эффекту Доплера и получил неутешительные известия. Точка поменьше быстро приближалась к нам. Малибденовые дюбели с лязгом выскочили из скалы. Я взмыл вверх и дал задний ход, стараясь, чтобы астероид отделял меня от изображения на экране, мчавшегося в нашу сторону. Я выполнил этот маневр на предельном ускорении. Во рту пересохло. Любую цифру, выданную компьютером, я пересчитывал дважды. Снифер удирал. Больше ничего поделать было нельзя. Точка неслась на меня с жутким ускорением. Десятки G поясе у вас всегда полно времени и хронически не хватает топлива, так что мы ставим на корабли экономные двигатели и выбираем энергетически выгодные орбиты. Приближающемуся объекту было на это наплевать. Он как-то умудрился обнаружить «Снифер» и, не жалея топливом мчался на нас. Не знаю уж по какой причине, но они не воспользовались лазерной пушкой. А ведь подстрелить «Снифер» на таком расстоянии было проще простого. Впрочем, вероятно, они боялись, как бы я не выстрелил в их большой корабль и рисковали, пытаясь заставить меня свернуть. Но, коли так, то почему они гонятся за мной с бешеной скоростью? Неувязочка получается. К тому времени я отлетел довольно далеко от астероида, но он был слишком мал и не мог служить ненадежным прикрытием. Мой преследователь уже выглядывал из-за него. Я не вожу с собой оружие, но у меня есть в запасе несколько трюков. Прежде чем запустить двигатель Снифера, я перевел его в особый импульсный режим, когда точка появилась из-за астероида, включил двигатели. В реакторе содержится шар раскаленной плазмы, она разогревает тяжелую воду, дейтерий, а затем это выплевывается вместе с превратившимися в пар скальными осколками. Самое главное — подобрать правильную концентрацию дейтерия. В системе предусмотрена дюжина взаимоперекрещивающихся предохранителей. Но если знаешь как...» Я отдал команду компьютеру. Двигатель чихнул, внезапно обогащенный дейтерием, и тут же в реактор поступил скальный порошок, чтобы замедлить цепную реакцию. Вслед за этим, в течение микросекунды, добавилась порция цезия. Все смешалось, нагрелось и жахнуло. За моей спиной выросло клубящееся облако плазмы. Цезия легко ионизируется и служит прекрасным противорадарным экраном. Конечно, можно прострелить облако лазером, но куда будешь целиться?» Этот залп бросил корабль вперед. Я оглянулся. За Снифером расползалось бело-голубое облако, закрывая видимость. Так я мчался час, а то и два. Затем на экране появилось изображение. Мой преследователь метался из стороны в сторону, пытаясь разглядеть меня сквозь облако Цезия. Маневр весьма дорогостоящий. Судя по всему, у противника был огромный запас топлива. Я выбросил еще одно облако. Оно пропороло темноту и зависло белоснежным пятном Преследователи двигались с большим ускорением, чем я Долго с ними тягаться, я не мог Поэтому пришлось попробовать еще один трюк На предельной скорости я юркнул за ближайший астероид Может, мой преследователь не заметит меня, когда выйдет из облака Это был хороший ход, но тратилось много топлива Через три часа я получил ответ на свои вопросы Меня выследили «Но как?» – подумал я «У кого может быть такой чуткий локатор?» Я выпустил раскаленное до бела горячего цезия и ринулся назад, пытаясь улизнуть. Мне стало не по себе. Снифер скрижетал от напряжения. Я не позволял себе думать об увиденном, но все равно был совершенно измочален. Двигатель урчал и что-то бормотал, разговаривая сам с собой, а я чувствовал себя безумно одиноким. У меня давно не возникало такого чувства». И мне оставалось лишь глядеть на экран и предаваться размышлениям.